0: Réparez avant de vendre, ajustez quand vous l'achetez et faites-le durer. Voilà un message que toute marque de vêtements devra bientôt porter pour se conformer aux standards de réparabilité imposés par la loi AGEC. Vous souhaitez offrir un service de réparation à vos clients Vous aimeriez entrer dans un modèle circulaire et réduire votre impact Tilly est une solution omnicanale en retail et en e-commerce qui s'intègre directement dans le parcours client pour répondre à tous les besoins de couture, d'ajustement, de réparation et d'upcycling. Au-delà du service digital de retouche à domicile ou en boutique pour vêtements et décorations d'intérieur, c'est aussi un outil pour démontrer vos engagements en matière de durabilité, d'amélioration de l'expérience client et d'optimisation des taux de vente et de retour. Au fil des réparations, Tilly vous permet également de collecter des données pour retracer et améliorer le produit et la chaîne de valeur dans son ensemble. Toutes les infos sont disponibles dans l'espace partenaire du site tillyfr t i 2 l -i We just have too much stuff that's being produced. The Woolmark Company est une entreprise à but non lucratif qui mène des activités de recherche, de développement et de commercialisation tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la laine australienne pour le compte d'environ 60 000 producteurs qui contribuent à son financement. La laine est une fibre renouvelable dont les cycles de pousse sont annuels et qui ne perd pas en qualité dans le temps. C'est aussi la plus circulaire des matières textiles, recyclable en boucle ouverte comme fermée et de nombreuses fois. Ainsi, elle a une durée de vie estimée au moins 50% plus longue que celle des autres types de fibres. Mais cela ne l'exempte pas d'un effort pour réduire l'empreinte de sa filière. The Woolmark Company a réalisé la première étude au monde d'évaluation du cycle de vie complet, ou ACV, qui met en évidence les défis auxquels l'industrie est confrontée pour améliorer son empreinte environnementale. Ont notamment été mesurés les émissions de gaz à effet de serre, la dépendance aux combustibles fossiles, l'acidification et l'utilisation des eaux, et l'utilisation des terres. Mesurer pour agir et réduire on aborde la feuille de route prévue pour cette industrie mondialisée et la capacité de la laine à se substituer, notamment d'un point de vue technique, aux matières plastiques. Place à Damien Pomeray, Regional Manager for Western Europe at The Woolmark Company. Bonne écoute Bienvenue à la caserne. Alors, as pas, euh, tu reviens de loin parce que tu étais, je crois, en voyage boulot, mais tu as, as grimpé deux étages seulement pour euh, arriver jusqu'à nous, puisque le Shorumulmark est aussi euh, dans ses locaux.
1: Voilà, et je crois que c'est la première fois que je vais aussi haut dans la caserne.
0: Incroyable. Ouais, c'est facile d'explorer de, euh, et d'avoir des aventures à côté de chez soi. Preuve ouais. en est. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Déjà, bonjour à tous et merci, euh, merci à toi, Victoire, de, de nous convier. Euh, euh, à ce podcast. Euh, je suis Damien Pommeray, je suis en charge de la région euh, Europe pour euh, la, de Woolmark Company. On est une organisation à but non lucratif. Euh, on a un titre euh, en français un peu pompeux qui est euh, l'autorité mondiale de la laine. Euh, mais en, en réalité, on fait des choses très concrètes au quotidien et je, je suis ravi de pouvoir en, en parler avec vous. Euh, la, 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 mon parcours, euh, en tout cas, il est... Il est euh, il est arrivé un peu euh, vers ce, ce rôle-là, un peu par hasard. Euh, j'ai travaillé pendant dix ans euh, pour l'industrie de la mode, pour un groupe de, de marques françaises qui s'appelle IKKS. Tu euh, avais fait quoi comme étude avant J'ai fait une école de commerce.
0: Ouais. Avec pas forcément d'appétence pour une filière industrielle en particulier Alors
1: Pendant mes études, j'ai fait euh, beaucoup de jobs étudiants, un peu de tout type. Et euh, j'ai travaillé aussi euh, pas mal dans, dans la mode, sur les défilés. Euh, et c'est vraiment une industrie créative qui... Euh, qui m'a donné envie, en tout cas, de, de très vite se reboucler sur un métier en lien avec un domaine créatif. Okay. Donc, c'est naturellement vers là que je me suis tourné. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, quand je regarde ces, ces 15 années en arrière, c'est que les 10 premières, je les ai passées à, à être en à la tête du développement international d'un groupe comme, comme IKKS, où euh, le but, c'est d'ouvrir de, des boutiques, euh, c'est de, de, euh, de développer les ventes, c'est de trouver des nouveaux partenaires, d'ouvrir des marchés. Et euh, donc, les KPIs, comme on dit aujourd'hui, euh, sont clairement le, euh, les volumes, l'augmentation des ventes euh, et puis euh, l'ouverture de, de nouveaux marchés et, euh, et puis de la croissance. Et, et à ce moment-là pour être très honnête moi je me, on avait bien sûr euh, des, euh, des choix de simplification de, de la chaîne de valeur et des, des, des choses à faire mais ces choix-là ils étaient sur des critères qui étaient purement économiques ou de faisabilité de rapidité euh, de simplicité si c'était de la simplicité c'est vraiment dans un, pour servir un, un but économique et, euh, et je me et c'est intéressant de garder en fait euh, au quotidien dans mon travail cette, cette, ce regard et cette, cette vision des choses que j'avais à l'époque, parce que souvent, mes interlocuteurs, ils ont cette vision des choses-là, alors que la mienne, grâce à mon activité aujourd'hui, a beaucoup évolué.
0: Oui, ça te permet de faire le pont entre euh, le, la théorie euh, de ce que voudrait euh, la, la, la lenteur, enfin euh, liée à cette matière naturelle dont on va parler, mais euh, voilà, le, le côté hyper artisanal finalement de cette production, et en même temps, la réalité, euh, le principe de réalité appliqué à une grande marque.
1: Oui, tout à fait. Et puis même le... le je connais le quotidien et, et, euh, et les contraintes euh, de, de l'ensemble des personnes qui travaillent dans cette industrie. Euh, et, euh, et puis surtout, on est... Voilà. En termes de. Euh, le quotidien est très chargé euh, et il laisse peu de place à de nouveaux projets ou alors des, des changements de process parce que c'est euh, évidemment des, des complexités supplémentaires, du travail en plus, euh, des risques aussi. Euh, donc, euh, donc il faut pouvoir euh, avant tout euh, accompagner l'ensemble de ces marques, qu'elles soient moyennes, grosses ou petites, à leur euh, montrer qu'il y a vraiment un cercle virtuel et qu'il y a un intérêt derrière de faire cet investissement initial, déjà de s'intéresser. Alors aujourd'hui, l'intérêt, je pense qu'il est, il est partout, euh, mais, euh, mais aussi de se dire qu'il est possible de changer et pas de greenwasher ou de, de mettre une petite couche de vernis euh, pour se rassurer et dire qu'on voilà, on peut continuer comme avant.
0: Donc là, chez IKKS, c'était plutôt sur l'aspect euh, distribution. Tu parlais d'ouverture de boutique. Et... Oui, c'est
1: le développement euh, commercial finalement de, de, de l'ensemble des marques du groupe ce qui est intéressant c'est qu'il y a de l'homme il y a de la femme il y a de l'enfant il y a aussi d'autres marques que les marques du groupe hein, IKKS donc euh, il y a plusieurs euh, plusieurs cibles possibles plusieurs marchés euh, des marques qui euh, ont suivi l'évolution d'ailleurs de l'ensemble du marché avec euh, en partant de, de quelques collections par an et en étant euh, imposé par le rythme du retail euh, à en créer euh, 4 puis 6 puis 8 puis des drops euh, avec ce qu'on appelle des actua euh, toutes, toutes les semaines voire toutes les deux semaines au maximum, donc, euh, donc avec euh, une production euh, euh, et un renouveau constant euh, qui laisse peu, euh, en tout cas à la part, à, justement, euh, à, cette, euh, enfin, à tous les besoins qu'on a aujourd'hui de, de durabilité, euh, de compléter un, ce un vestiaire qui soit plus durable et qui puisse tenir dans le temps.
0: T'as quitté quand le, le groupe pour aller Il y a
1: cinq ans, un peu plus de cinq ans maintenant. Je les suis et ils évoluent, euh, d'ailleurs, sur le sujet. Et ça, c'est super, comme tout le monde. Euh, donc, euh, et donc, ça fait cinq ans. Et il y a cinq ans, euh, quand je suis arrivé chez Woolmark, la première fois qu'ils m'ont contacté, euh, je, je connaissais la, le logo, je connaissais le nom, mais euh, la réalité de ce qui se passait derrière, honnêtement, j'étais assez... Euh, voilà, Je découvrais totalement.
0: Et donc, euh, en partant de chez IKKS, il y a cinq ans, euh, c'était des discussions, tu vois, euh, la, la RSE, c'était des sujets qui étaient... Euh, euh, considérer comment, comment ça n'existait pas Il y avait un département, on commençait à s'y intéresser Alors,
1: oui, oui, on commençait à s'y intéresser euh, clairement. Euh, après, il n'y avait pas vraiment une, fin, tout le début de la, la charte, et, et après je leur laisserai le, le soin de répondre maintenant, mais euh, c'était euh, encore euh, le, le début d'une euh, interrogation globale sur comment est-ce qu'on va se réorganiser pour ça, euh, sur des groupes français, avec des contraintes euh, euh, particulière parce que c'est pas non plus des énormes groupes il y, y a des productions qui sont qui restent limitées pour une grosse partie des références euh, qu'ils ont euh, et puis aussi euh, des, des contraintes de prix et de marge qui sont qui sont fortes donc euh, donc il y, y a vraiment voilà je sais qu'ils qu sont sur le sujet depuis qu'ils se battent mais il y a voilà beaucoup de choses à faire
0: et alors ton switch à toi tu été débauché Comment ça s'est voilà, passé J'ai été débauché
1: par quelqu'un que je connaissais, qui a cru, en tout cas, euh, qui était plus intelligent que moi, en tout cas avec une meilleure vision <rire> sur, euh, sur le fait que, que euh, ça pouvait être quelque chose qui m'intéresse. Et oh, plus en plus j'en ai discuté, plus euh, j'ai appris à connaître une partie euh, qu'on qu connaît mal. De, dans, quand on travaille dans, dans un secteur d'activité comme, comme le retail ou comme la, au sein d'une marque, on n'a pas... enfin moi, En tout cas, je n'avais pas une vision euh, claire de ce qui se passait en amont. Euh, et ça, euh, sur l'ensemble des, des chaînes de valeur, de, je connaissais ma, mes, mes, ce qu'on appelle la buying office, là où il, il va y avoir les acheteurs qui vont faire les commandes des produits, euh, etc. Je connaissais ces contraintes de marge, etc. Mais je, je, en fait, au Sud, c'était complètement un autre monde. Et aujourd'hui, je pense que oui, ça, ça peut plus perdurer, ça. Euh, donc, euh, donc, il faut euh, intéresser euh, les deux, d'ailleurs, côté de la chaîne, à, à se parler, à, à se connaître davantage et à faire que quand un styliste, dans son bureau à Paris, euh, dessine un produit, euh, il est euh, déjà en tête, euh, il prenne en compte la réalité de toute la chaîne de valeur en amont.
0: Oui. Bah C'est ce qu'essaye de faire en ce moment enfin le, le PEF avec les ACV, faire en sorte que chacun sache qu'est-ce qui pollue à chaque étape et comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Euh, ça, j'imagine que chez la Woolmark, ça fait partie des premières choses que tu as appris, de remonter et connaître la chaîne de valeur. Comment ça s'est passé, ton, ton introduction
1: alors, euh, bah, je me souviens très bien, je crois que le premier jour, euh, j'étais en, en Italie, d'ailleurs, euh, au sein de notre bureau à, à Milan. Et euh, eux, ils ont, euh, par rapport à la France, l'Italie, euh, gardé euh, un tissu industriel bien plus développé, avec euh, euh, des, des magnifiques, euh, en tout cas... Euh, euh, les entreprises qui, qui ont un savoir-faire depuis des années. Et j'ai eu la chance de pouvoir visiter, euh, échanger avec toutes ces personnes qui avaient ce savoir-faire-là et qui avaient réussi pendant toutes ces années à faire ce qu'on a eu du mal à faire et ce qu'on a toujours du mal à faire en France, à garder euh, justement cette production locale. Euh, ils l'ont fait parce qu'il y a l'industrie du luxe, etc. et qu'ils et qu avaient euh, euh, en tout cas les... Des, des vrais arguments et puis surtout des clients qui étaient prêts à payer euh, ce savoir-faire et puis cette, euh, ces produits d'exception euh, qui étaient voilà présents et puis une flexibilité une vraie pour le coup une vraie des vrais échanges entre euh, les euh, entre les, les personnes qui créent les les matières et puis euh, les, les les marques qui les utilisent il voilà, y a vraiment un échange très proche qui crée un résultat, à mon avis, qui est aussi unique, qui était réservé au luxe et on espère que, que ça va s'élargir aujourd'hui.
0: J'ai l'impression que ce que tu décris là, c'est un petit peu, euh, finalement, le rôle de la Woolmark, ce que j'allais te demander, euh, en voyant tous ces acteurs et, euh, d'après ce que je comprends, en en, en voyant qu'ils communiquaient entre eux, que les fournisseurs de laine étaient en contact avec euh, les manufactures italiennes, les tricoteurs, etc. On peut se demander, euh, tu vois, quel est le liant et est-ce qu'il y a besoin d'un liant euh, Finalement, qu'est-ce que c'est le rôle de la Woolmark Alors, peut-être historiquement, tu peux reprendre un peu et, et on va évoluer vers ce que c'est aujourd'hui, mais euh, principalement sur cette supply chain.
1: Alors, la donc Woolmark, c'est une, une organisation à but non lucratif qui a été créée parle de 1936, donc c'est très ancien. Et à ce moment-là, euh, en tout cas, les éleveurs australiens euh, avaient déjà la vision du fait qu'il fallait, euh, en tout cas, un organisme, des représentants qui puissent justement euh, apporter de la fluidité entre toutes ces, euh, tous ces différents métiers, tous ces différents acteurs. Euh, les premiers événements, le premier événement dont on parle quand on parle de... De, des actions de Woolmark on parle de, de 1954 avec euh, le prix Woolmark qui existait déjà et, euh, et qui a mis euh, sur le devant de la scène deux, euh, deux jeunes hommes qui euh, n'avaient jamais en tout cas été devant la presse et, euh, et ces deux personnes avaient 19 ans et 21 ans 19 ans c'était Yves Saint-Laurent et 21 ans c'était Carla Garfel ces, ces deux personnes-là, ces deux designers qui sont devenus des, évidemment des, des grands designers, avec le, toute la carrière qui a suivi et qu'on connaît, euh, toute leur vie, ils ont été ambassadeurs euh, de, de la laine. Ce qui, à l'époque, était une évidence, puisque dans les années 50-60, euh, la laine faisait partie euh, des collections femmes, des collections hommes, mmh. de façon très large. Et euh, puis, à l'arrivée des matières prétrochimiques, progressivement, ensuite, ça, ça a réduit. Et aujourd'hui, euh, la oui.
0: j'avais une question sur le prix en fait c'était un prix de design du coup ou un prix de tu, vois, tu, tu parlais du, du, du price euh, ça récompensait quoi et c'était chercher qui comme talent alors
1: ça, ça... Ça, ça reste le même modèle aujourd'hui. Euh, à l'époque, ça, ça représentait, c'était un, formulé un peu différemment, il y avait un prix pour le manteau et un prix pour la robe. Le prix pour, euh, pour le manteau a été remporté par Karl Lagerfeld et, et la robe par Yves Saint-Laurent, ce qui est drôle d'ailleurs quand on connaît ensuite euh, leur carrière à, à chacun. Il faut savoir que Karl Lagerfeld, à ce moment-là, était, euh, était un illustrateur de mode. Mmh. Il n'était pas encore designer et quand... Euh, et en fait, quand il, voilà, il a raconté avant, que c'est vraiment avant, ce moment-là qui mm. qu 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 lui a fait faire, d'ailleurs, sa première pièce, euh, qui est un manteau œuf, euh, euh, qui est aujourd'hui en, en Allemagne et qui sera certainement visible euh, au Met euh, à New York euh, en, en, au printemps prochain.
0: Génial donc alors, euh, historiquement, tu me parles de ce prix qui faisait partie des, des, des rôles. Donc l'entité Woolmark, le, euh, le but c'était de représenter les différents acteurs de la chaîne, de faire en sorte qu'ils communiquent entre eux et puis en aval qu'ils trouvent, j'imagine, des débouchés, dont des designers. Il y a un peu d'impulsion sur la jeune création et, euh, et aujourd'hui un prix un peu plus tech. Est-ce qu'il y a d'autres... Euh Mission.
1: Oui, alors il y en a pas mal. Donc, le, il y a une première mission qui est, euh, qu on va dire, éducation de manière générale, c'est-à-dire de permettre euh, à l'ensemble des étudiants, mais que ce soit dans la mode, mais aussi dans, le, dans les écoles de, de commerce, euh, d'en de, apprendre davantage sur... Euh, sur euh, ce qu'est la laine, ce qu'est cette euh, matière et comment elle peut être utilisée. Euh, et ça, on le fait à tous les niveaux. Donc, on le fait au niveau des jeunes créateurs, mais on le fait aussi au niveau donc, des, des écoles. On le fait aussi dans certains pays, euh, au niveau des, des écoles euh, d'étudiants euh, beaucoup plus jeunes, en leur donnant tout simplement euh, de la matière euh, naturelle, euh, de pouvoir de, euh, de former les, les instituteurs à, à en parler, à avoir, euh, organisé ou financer des, des visites de d'élevage, etc. Euh,
0: Donc, et dans les écoles de commerce, c'est des workshops, c'est des cours Comment ça se matérialise Il y,
1: euh, y a des webinars, il y, uh, y a des cours, il y a des, uh, des case studies, il uh, y a des compétitions uh, comme le Walmart Performance Challenge. Uh, uh, il ouais, y a tout. tout tout type d'activation de, de, qui se font d'ailleurs souvent en partenariat avec des marques de sport, euh, avec des marques de luxe. Donc euh, voilà, on prend, nous on est là pour, pour organiser, on fédère une partie de l'industrie pour, pour rendre en tout cas euh, euh, ces, ces concours les plus, euh, les plus excitants et, et, euh, et intéressants possibles. Euh, ça, c'est le point éducation. Il y a un point, euh, on, tu le mentionnais tout à l'heure, euh, euh, plus, on va dire, corporate, ce qu'on peut appeler aujourd'hui lobbying. Et lobbying, il peut, il peut être, avoir une forme un peu néfaste avec si on représente des mauvais intérêts. Mais si on représente les bons intérêts, et heureusement que ces intérêts-là sont défendus aussi, il y a un vrai besoin, euh, notamment quand on a en face des, des lobbies plus forts avec des intérêts comme la pétrochimie. Et donc, c'est notre mission euh, euh, aussi de représenter au niveau français, au niveau européen, euh, les intérêts des, des matières naturelles pour qu'on se retrouve pas demain, euh, quand il y a des beaux projets comme celui de, de l'affichage environnemental sur les produits textiles, de se retrouver avec des produits euh, issus euh, de l'industrie euh, pétrole, donc clairement du plastique, euh, mieux notés qu'un euh, un produit en matière naturelle avec tous les, les avantages que ça
0: et ça, on, on remettra dans le, les notes de l'épisode la campagne récente euh, « Where not fossil fuel » que vous avez publiée récemment et cette vidéo euh, incroyable qui est effectivement hyper efficace pour euh, faire comprendre aux gens la différence entre les matières naturelles et les matières d'origine pétrochimique, qui a été un gros carton d'après ce que j'ai compris. Oui, ça
1: continue d'ailleurs, on a décidé de prolonger cette campagne. Là, euh, l'objectif est clairement de... Dans ce cas-là, de, 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 de faire que les gens s'interrogent euh, et, euh, et retournent un peu leurs leur vêtements, regardent leurs étiquettes et se demandent euh, voilà, quels, sont, euh, quels sont les produits qu'ils portent au quotidien. On se rend compte que 85% des, euh, des consommateurs ne le, ne le font pas, ou n'ont aucune idée en tout cas de ce qu'ils portent. Euh, et c'est important aujourd'hui euh, d'arriver avec des campagnes un peu choc comme celle-ci, mais qui, sont, qui se traduisent euh, clairement la vérité euh, de, de, de dire que que la laine, en tout cas, ne représente qu'un pour cent de l'ensemble des, euh, des, des fibres de, de l'industrie textile. Et donc, euh, le polyester et l'ensemble des, des dérivés, en tout cas, de l'industrie pétrochimique, euh, ont pris une place tellement importante aujourd'hui, euh, avec des conséquences énormes, euh, comme on peut citer celle des microplastiques dans les océans. On hein, mmh. le rappelle, l'industrie textile, c'est 35% de, de ces microplastiques qui sont dans les océans. Il y a extrêmement peu de, de produits qui sont, euh, qui sont recyclés aujourd'hui, en pourcentage. Et donc, euh, même dans des pays développés comme, comme la France, en, en l'occurrence, ces produits euh, sont jetés, euh, beaucoup plus jetés, ils sont brûlés, ou, ou euh, euh, donc incinérés ou, euh, ou enterrés. Donc ça, c'est la réalité, avec euh, une phrase que j'aime bien, notre ancien... Euh, d'un ancien ministre qui dit que euh, depuis l'invention du plastique, tout... À part s'il a été brûlé, euh, tous les plastiques qui a été créés sur Terre est toujours sur Terre.
0: Mmh, mmh. Et nous survivra. Oui. <rire> Et alors... Euh... Si je comprends bien, tu parlais de lobbying, mais euh, cette campagne, elle était destinée principalement aux citoyens. Euh, vous avez aussi un rôle de lobbying au, au niveau pro, c'est-à-dire que vous faites aussi bien euh, de l'évangélisation de l'information en B2B qu'en B2C.
1: Voilà, donc là, la campagne, c'est clairement du, du B2C. Euh, le B2B, euh, c'est avant tout un service euh, qu'on offre à l'ensemble de, de l'industrie et de l'ensemble des marques, notamment, ou des designers. Euh, de, euh, c'est un service qui est gratuit et qu'on euh, qu met à dispo. Donc, ça peut être répondre à des problématiques, euh, accompagner sur des volontés de changement, euh, ça peut être aussi même un support légal sur qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Est-ce que je suis dans une bonne démarche euh, en, en ayant cette stratégie de, euh, pour devenir plus éco-responsable Donc, on est vraiment à l'écoute. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est évidemment très confidentiel et complètement sur mesure. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de, très peu de copier-coller. Euh, euh, on, on répond à des demandes de, de l'ensemble des, des acteurs et on les accompagne dans le changement en respectant clairement ce qu'ils souhaitent faire euh, et en leur ouvrant en tout cas la porte des possibilités euh, sur, sur ce qui est faisable. Souvent d'ailleurs on leur dit euh, c'est faisable mais ça va prendre du temps et, à, et on vous invite à, en tout cas à, à être ambitieux et, et, et prendre des engagements sur le long terme. Euh, et, et, et puis nous de toute façon on est là pour, on est là pour ça.
0: Je, on, du coup, on anticipe un peu sur la partie R&D, mais c'est hyper intéressant. Euh, concrètement, si je suis une marque et quelle que soit mon envergure, vraiment concrètement, comment ça se matérialise Si j'ai un projet que je te dis, euh, je veux lancer un legging euh, qui ne contient pas de matière euh, plastique ou très peu, avec euh, quand même qu'il soit un produit technique et qui soit majoritairement composé de laine, est-ce que je peux venir voir euh, la Woolmark et du coup, quel va être tu vois, le process d'onboarding de, de, et d'accompagnement Est-ce que vraiment, on part de rien du tout et c'est vous qui allez pouvoir me guider sur euh, la R&D, les personnes avec qui faire ce développement Est-ce qu'il y a un support financier Est-ce que c'est simplement des, euh, des, des insights et puis il faut que je me débrouille
1: Alors ça, ça dépend, effectivement. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la bonne, la bonne démarche à avoir, c'est de nous contacter, euh, d'avoir en amont, et ça je le dis parce que euh, c'est souvent une réponse, avoir pris juste le temps suffisant de, de synthétiser euh, la demande pour que ce soit plus facile pour nos équipes de, le, de la traiter ensuite euh, puisque souvent on a des demandes qui sont un peu parcellaires euh, donc euh, si on a une demande qui est claire avec typiquement là c'est un très bon exemple que tu viens de citer euh, nous on va on va prendre en compte cette demande il y a plusieurs cas de figure soit euh, nos équipes euh, en tout cas d'ingénierie textile euh, tout de suite ils savent que le produit il est dispo on l'a entre guillemets déjà fait ou en tout cas ils, ils savent répondre rapidement et une simple mise en contact avec un fournisseur et en, en demandant d'envoyer euh, les échantillons euh, qui nous semblent en tout cas pouvoir répondre à cette demande ça peut, être, euh, voilà, ça peut être quelque chose de très rapide comme ça. Après, si euh, la demande, et euh, ça l'a été par exemple quand euh, des marques comme Villebrequin viennent nous demander de faire un maillot de bain sans plastique, euh, ça prend un peu plus de temps, euh, mais on y arrive, et, euh, et on a fait euh, des très... Voilà, des, voilà, des vraies innovations qui euh, sont des innovations qui sont durables dans la collection de cette marque-là, et qui d'ailleurs s'étendent euh, sur les saisons à venir. Donc ça, c'est euh, aussi des choses qui vont prendre là pour le coup plus un an où il va y avoir vraiment une, une, un suivi des tests d'ailleurs une mise en place de nouveaux tests euh, sur ces produits là de, euh, avec des consultations plus larges des échanges avec les fournisseurs toujours avec les équipes Woolmark en, en soutien euh, je vais même aller encore un peu plus loin sur l'innovation, puisqu'on peut imaginer ce qui a été fait avec Prada pour euh, l'Amérique Cup où là c'est carrément sur plusieurs années, euh, avec l'envie d'avoir euh, du, en tout cas des, des équipements pour les, euh, pour le, pour l'ensemble de, leur, de leurs équipages qui soient sans plastique. Euh, et, et là c'était sur des, là pour le compte partait de zéro. Parce qu'on ne savait, euh, savait pas faire. En plus, les conditions de la voile en mer sont extrêmement euh, compliquées. Donc, il fallait quelque chose qui soit 100% imperméable, euh, qui permette euh, de faire du sport, donc sans, sans transpirer, euh, qui permettent d'être résistantes, donc euh, qui résistent au sel, qui résistent au vent, donc vraiment, il y a les chauds, donc euh, donc euh, et pas trop chauds non plus, donc vraiment, euh, euh, et on a, on a relevé ce défi-là, et, euh, et aujourd'hui, euh, ben, c'est des innovations qui, euh, comme souvent dans, dans le sport ou dans la compétition, vont bénéficier à tout le monde, et ce qui, euh, là, en l'occurrence, euh, je vous invite à, à regarder, ça s'appelle l'optime et, euh, et c'est une matière qui, euh, qui est Clairement, alors je vais citer une autre marque, mais euh, qui, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas. C'est un, un Gore-Tex euh, 100% matière naturelle, 100% laine euh, et, euh, et sans aucun euh, traitement de matière chimique. C'est une, une vraie innovation où euh, on arrive avec un produit qui est complètement biodégradable, euh, sur lequel, à part une, une industrie, une ingénierie, euh, dans l'innovation euh, est quelque chose qui, qui existe et qui est même des, des, euh, des caractéristiques qui sont bien meilleures que celles d'un produit en polyester donc, euh, donc euh, typiquement ben, c'est grâce aux investissements d'une de, de, marque comme Prada euh, des, des équipes pour marque qu'on arrive à des, des résultats comme ça qui d'ailleurs aujourd'hui et je le dis sont, euh, sont à, la, à la disponibilité de tout le monde alors c'est le début de ces machines-là qui ont été créées mais, mais tout le monde peut l'utiliser aujourd'hui donc on n'est plus obligé euh, et de plus en plus que ce soit quand on fait un maillot de bain, quand on fait euh, euh, un, un caoué, en tout cas un ciré, pardon, euh, on n'est on on plus obligé d'utiliser du, du polyester.
0: En fait, c'est le gros avantage de ce que je comprends, c'est qu'effectivement, euh, ce n'est pas une marque qui dépose un brevet sur une méthode, c'est que vous, vous êtes une entité euh, multi-acteur qui euh, finalement avait plus intérêt à diffuser au maximum les solutions que vous trouvez plutôt que d'avoir une approche hyper protectionniste et... Et ça, c'est super vertueux. Je sais pas, Enfin, tu disais que c'est accessible à tout le monde. Tu veux dire que les, les machines qui permettent de développer l'Optim et l'Optim lui-même est dispo c'est dispo.
1: dispo. Alors évidemment, il y, y a une forte demande. Euh, les prix sont encore un peu hauts parce qu'on est au début. Mais euh, tout le monde peut décider de, 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 faire, de commander cette matière-là. Il en existe de plus en plus d'épaisseurs de, de, différentes, etc., de poids différents. Mais, euh, mais c'est le, le début d'une innovation qui va, à mon avis, euh, euh, continuer à se développer et qui sera à la portée de tout le monde très prochainement.
0: Et alors concernant le maillot Villebrequin que j'ai vu, qui est absolument euh, bluffant, euh, effectivement, si on pouvait poquer, caouer pour leur dire que cette matière est potentiellement euh, utilisable en anti-pluie pour remplacer le 100% plastique euh, qu'on connaît tous, euh, qui, est, qui, comment dire, qui est dans nos têtes euh, d'enfants, de, dans notre mémoire, mais qui clairement n'est pas du tout un produit durable, ce serait, euh, ouais, ce serait chouette.
1: C'est chouette et surtout, on connaît très bien euh, les problématiques euh, de... de porter ce type de produit où on se retrouve à transpirer, euh, etc. Rien que d'un point de vue confort, il mm. euh, y a, y a, y a une, vraie, une vraie valeur ajoutée. Donc, euh, ce que j'aime bien dans ces vraies innovations, c'est qu'elles sont simples, il euh, n'y a aucun désavantage à produire ce produit. Il y a certes un investissement de 30% plus cher par rapport à une matière plastique, euh, mais, mais une fois qu'on a fait cet investissement-là, euh, on, on l'a pour un moment mmh. et, euh, et on en profite tous les jours. Ouais.
0: Est-ce que c'est comme ça que euh, vous vous rémunérez tu vois, Comment est-ce que ça fonctionne finalement Qui est-ce qui finance euh, la Woolmark
1: C'est euh, une bonne question et c'est aussi un peu tout là notre, notre liberté. Euh, en fait on est financé par les éleveurs australiens donc les éleveurs australiens ils produisent 85% de la laine euh, donc, dite merino dans le monde donc c'est toute la laine qui est utilisée pour, pour le textile euh, donc euh, pour faire simple si vous achetez un, un produit euh, qui est 100% laine ou en tout cas où il y a de la laine dedans euh, vous avez beaucoup, une grande partie de chance que qu cette laine là vienne d'Australie surtout si elle est un peu qualitative euh, et, euh, et donc euh, on, a, on est déjà une organisation euh, financée et après, à nous, euh, et notre but clairement de, de, ces, de tous ces éleveurs, euh, c'est de, de faire que, que, que l'industrie évolue et de l'accompagner dans son changement. Donc, il y, y a deux parties. Il y a la partie euh, dont on parle beaucoup depuis tout à l'heure, hein, qui est la partie euh, sur les marchés, travailler avec les marques, travailler auprès du consommateur, B2B et B2C. Mais Aussi, on a une, une forte action euh, qui est de l'ordre de 40% de nos investissements sur les lieux d'élevage. Donc, on parle aux marques pour leur expliquer euh, qui sont nos éleveurs, comment, comment fonctionne notre matière. Et puis après, on parle à nos éleveurs en disant ben, voilà quelles sont les marques, voilà comment est le consommateur, voilà ce qu'il veut, voilà ce qu comment les choses évoluent. Et voilà pourquoi et comment. Et voilà, on va vous aider à aussi faire évoluer les, les pratiques d'élevage. On va simplifier euh, la, la chaîne d'approvisionnement. On va euh, travailler avec toute la chaîne de valeur pour euh, même recycler les eaux usées, trouver des, des colorants euh, qui soient... Voilà, Éco-responsable, voilà, toute cette partie teinture aussi. Ça, vraiment, ça touche à tous les domaines.
0: Mais ça, je veux bien que tu ailles un peu dans le détail, euh, parce que je sais que tu as été sur le terrain, euh, en Australie notamment, et que tu nous fasses euh, peut-être le tableau euh, d'une ferme aujourd'hui, d'une ferme d'élevage, à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai qu'on est, alors moins avec les matières naturelles, mais on est quand même très déconnecté euh, en tant que consommateur. Euh, on a une déconnexion entre le produit fini et la matière euh, première. Et euh, on peut avoir cette idée un peu idyllique de quatre moutons dans trois pâturages. Or, quand on a conscience des volumes, clairement, ça n'est pas ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, contrairement à ce, ce qu'on pourrait penser, cette industrie qui va très vite et qui a l'air très mécanique est en fait encore ultra artisanale et ultra euh, intermédiaire par euh, bah, les êtres humains. Euh, et toi, ça, tu l'as vu, et c'est ta réalité au euh, quasi quotidien. Donc, comment ça se passe euh, en Australie
1: Voilà, et ça, c'est vrai que c'est... Moi, je suis, euh, je suis français et j'avais l'image, en tout cas, euh, d'un élevage de moutons euh, comme j'ai pu en voir, que ce soit dans, dans les Pyrénées ou, ou partout dans plein de, de, de terroirs en France. Euh, en Australie, les choses sont, sont très différentes. Et ça, impacte, ça, fait, ça crée une énorme différence dans l'impact que, que va avoir les, euh, cette matière. Euh, la, la première chose, c'est que, euh, que je ne savais pas d'ailleurs euh, encore, euh, en tout cas en, il y a quelques années, c'est qu'en France, on a fait le choix euh, d'élever des moutons euh, en, avec comme première caractéristique le choix d'en de, de faire, faire un commerce de viande euh, ou de lait puisqu'on a quand même des fromages qui sont une industrie magnifique d'ailleurs, de fromages qui sont issus de, de cette agriculture-là. En Australie, le choix, il y a plus de 300 ans, ça a été très clairement d'aller vers de la laine. Donc depuis 300 ans, les, les élevages sont en tout cas sont, sont dirigés pour avoir ce, ce résultat-là. Et ça donne une qualité très différente dans les deux cas, pour la viande et puis pour, pour le lait ou, ou pour la laine. Euh, D'un point de vue géographique, l'Australie, c'est grand comme les États-Unis, euh, sauf qu'au lieu d'avoir 300 millions de personnes qui vivent, il y en a 24 millions. Euh, donc ça crée une grosse différence. Il y a de Et la place euh, pour les moutons
0: Il y, y a de la
1: place <rire> pour les moutons. Et d'ailleurs, enfin, l'Australie, c'est très très diverse euh, en climat. Il y a des endroits où il neige, il y a des endroits assez désertiques, il euh, y a des endroits entre les deux. Donc il y, y a vraiment un peu tous les climats, euh, arides ou, ou très humides. Et, et le mouton, il est euh, hyper euh, à l'aise sur tous ces climats-là. Et surtout, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en France, on, quand, on, euh, quand on a la chance de pouvoir aller un peu dans le terroir, on voit ce, qu on, ce qui se passe, la réalité de, de la bosse où, où on a uniformisé, aplani, enlevé les cailloux, enlevé les arbres, euh, et on a créé de la monoculture. Euh, en Australie, euh, c'est sur des, des distances euh, qui sont, euh, sont d'un autre ordre. Et tout ça n'est clairement juste pas possible. Alors que, euh, et pour vous donner un ordre de grandeur, une, 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 exploitation agricole en France, elle peut faire 80, 200 hectares, 300 hectares. Euh, en Australie, la moyenne, c'est 3000 hectares. Et, euh, mais il y en a, il y, y a énormément de fermes, notamment dans l'élevage de moutons, où ils sont à 40 000 hectares, 400 000 hectares voire un million d'hectares. Donc, euh, on se retrouve avec des surfaces dans la ferme dans laquelle j'étais euh, il y a quelques mois, euh, où c'est un endroit, il faut imaginer qu'il n'y a, a pas de route, euh, il n'y a pas de... On ne capte pas le, aucun service de téléphonie mobile. Euh, il y a, on, on voyage en 4x4 et sur euh, une, une surface comme 4 euh, fois la taille de Paris, il y a 6000 moutons. Et on pourrait d'ailleurs penser, ce que moi je me pensais d'ailleurs encore voir il y a quelques semaines, euh, des, un... un, un, un un troupeau de moutons au milieu de ces, euh, ces 40 000 hectares, en fait, pas du tout. Ils sont euh, ils sont par petits groupes de, de 3 à 10 euh, répartis euh, sur euh, sur cette, euh, cette tiroir-là. Donc, c'est vraiment euh, euh, à l'inverse d'un élevage intensif, de monoculture. Pour le coup, on est vraiment sur l'élevage extensif et l'impact euh, d'un animal sur euh, un milieu naturel aussi grand et très divers. Ça apporte des problématiques qui ne sont pas du tout les mêmes quand on, en France, euh, où euh, le, le mouton va pouvoir être mis euh, euh, l'été dans un petit pâturage qu'on va changer régulièrement, euh, qu'on va pouvoir aller voir tous les jours, et puis qu'on va mettre dans une bergerie l'hiver parce qu'il fait trop froid en Australie. Euh, le mouton, il est dans la nature, euh, été comme hiver, et euh, on ne va pas le voir. On le récupère euh, une fois tous les neuf à dix mois pour le tondre et le reste du temps, euh, il fait sa vie euh, et la vie dans la nature, bah, elle, est, euh, elle est super et en même temps, de temps en temps, un peu plus compliquée. Donc, on peut avoir... Ils euh, vivent avec des, des aigles, avec euh, des animaux. Ils euh, sont un des éléments de, de la vie euh, là-bas. Donc, euh, donc, on ne peut pas, euh, en termes d'animal welfare, il y, y a des difficultés sur le fait qu'on ne peut pas les soigner quand ils sont malades, par exemple. Donc... Euh, c'est complètement un autre monde et je trouve que c'est passionnant parce qu'on imagine que... Le mot « animal welfare » va toujours un peu dans, dans un sens initial où on se dit qu'il faut prendre soin des animaux. Et après, euh, on pense que bah, c'est bien, euh, bien quand il est dans la nature. Après, est-ce qu'il faut le soigner Est-ce qu'il est, qu est partie euh, intégrante de cette nature-là Tout ça, c'est des vraies questions qu'on peut se poser et, euh, et que nous, on se pose en tout cas.
0: C'est clair qu'on peut se dire que, le, finalement, le bien-être animal est proportionnel au mal-être créé par l'être humain. Donc, à partir du moment où tu retires l'être humain de l'équation l'animal, il, il a un bien-être dans son milieu naturel qui est naturel par définition, sur lequel on n'a pas besoin d'agir, même pour l'améliorer. Après, alors, il y a une question qu va qui est touchy et qu'on va peut-être amener maintenant, mais euh, on a beaucoup parlé de mulesing ces dernières années et, et ce qu'on pouvait reprocher justement à l'industrie euh, euh, à cette industrie, c'était le fait qu'il euh, y ait la main de l'homme qui agisse sur l'animal. Donc, euh, technique qui consiste à scalper l'arrière-train pour euh, faire en sorte que les parasites évitent de s'y loger. Donc, on peut décider de ne pas le pratiquer du tout ou de le pratiquer euh, avec anesthésie et des conditions de cicatrisation qui sont, un peu, euh, euh, qui, qui sont considérées décentes, en tout cas, pour l'animal. Euh, Qu'est-ce que c'est la politique, si vous en avez une, et l'état des lieux, des pratiques aujourd'hui
1: alors déjà, merci de nous poser la question parce que euh, tu disais Touchy, pour nous c'est euh, la transparence avant tout. Euh, c'est simplement un sujet sur lequel euh, en tout cas, nous on ne nous donnait pas la parole il y a quelques temps, euh, on ne nous la demandait pas euh, et les marques ne voulaient pas en parler etc. Aujourd'hui, nous on, on pense qu'il faut avant tout justement ouvrir euh, toutes, toutes ces informations-là et, euh, et c'est comme ça qu que nous ça nous permet d'avancer aussi. Euh, et typiquement euh, les engagements qui sont pris par l'industrie euh, ces dernières années, euh, à savoir que euh, d'ici à 2030, à être complètement euh, indépendant, en tout cas, euh, et plus dépendant de, de cette, de cette pratique-là, est un vrai engagement euh, euh, à, à, une, voilà, à porter vraiment de l'intégralité de la production. Et dans les échanges qui sont, à mon avis, importants avec, à avoir avec les consommateurs, c'est leur dire euh, on peut faire facilement une, une histoire très belle en prenant une ferme quelque part, et euh, qui est exemplaire et qui, par exemple, n'a pas besoin de cette pratique-là, et puis de faire un, de la traçabilité, et puis faire euh, 300 pulls qui sont... Euh, euh, Parfait d'un point de vue éco-responsable. Mais ce n'est pas ça qui va changer les choses. Ce qui change les choses, c'est de, de faire monter tout le monde en même temps et l'intégralité de, de ces 35%, en tout cas, de l'économie, de l'industrie enfin, textile euh, lainière mondiale, à atteindre les standards que, qui devraient être le cas. Et ça, c'est ce à quoi on s'attache. Donc ça a les contraintes de, de prendre plus de temps. Euh, ça a les de devoir beaucoup échanger, beaucoup former, beaucoup expliquer. Euh, mais c'est ça à mon avis la, le vrai changement et le, les vraies démarches euh, et pour ça il faut euh, effectivement qu'on ne on peut pas le faire tout seul on a besoin des marques, on a besoin des consommateurs on a besoin de toute la chaîne de valeur on a besoin des journalistes, on a besoin de, voilà, de toutes les personnes qui ont envie de nous interroger sur le sujet parce que nous aussi on a besoin des, on a besoin que les comportements de consommateurs changent pour pouvoir arriver à cette qualité-là de laine parce qu'il faut qu'ils acceptent aussi de passer par des marques qui nous demandent cette qualité-là et qui soient prêts à accepter de payer euh, en tout cas, le, le prix de cette matière-là aussi. Donc, c'est vraiment un, un exercice collectif. Et, euh, et donc, sur cette question du musling, euh, on est l'Australie, le plus gros producteur mondial de ce qu'on appelle musling free. Donc, la laine qui n'a pas recours à cette pratique. Tous les ans, et on fait un calcul très précis euh, de reporting, on voit que euh, euh, non seulement ça évolue et ça diminue, mais ça devient de plus en plus... Euh, euh, l'évolution se fait de plus en plus rapidement. Il faut penser aussi que dans n'importe quelle évolution, euh, c'est comme une ferme euh, qui vient de devenir de, de euh, biologique, c'est qu'elle ne va, euh, elle, elle va pas passer biologique du jour au lendemain. Et on va pas... Euh, un mouton vit 7 à 8 ans, on euh, ne va, euh, va, euh, va pas tuer les moutons qui, euh, qui, qui, qui ont eu recours de, de, à cette pratique. Et on va attendre 7 à 8 ans que l'ensemble de l'exploitation et euh, du troupeau euh, puisse Donc voilà, c'est une démarche qui est plus longue, mais qui est plus qualitative et qui est vraie. Surtout, et il faut, faut prendre en compte euh, que euh, l'engagement du consommateur comme des marques, comme des, euh, de l'ensemble de la chaîne de valeur et des, des éleveurs, c'est vraiment sur une démarche long terme. Et donc là-dessus, euh, cela reste une pratique chirurgicale, euh, même sous anesthésie, qui n'est pas une solution à, à, à long terme. Et, et donc on, on fait tout pour et on a investi 74 millions de dollars ces dernières années pour trouver des alternatives. On en a trouvé et ça évolue. Euh, et donc, euh, donc je pense que tout ça c'est euh, grâce à aussi à la transparence que, euh, et, euh, et à vraiment un, un effort collégial de toutes les toutes les parties prenantes qu'on arrive à faire mieux.
0: C'est hyper intéressant et c'est la première fois que j'entends un discours qui ne soit pas manichéen sur la question aussi et, et cette notion de la réalité, du temps que ça prend et de, et de la réalité du quotidien des éleveurs à qui j'imagine que c'est compliqué d'expliquer quand ça fait 40 ans qu'on fait son métier comme ça, bah que non, il faut faire autrement parce qu'il y a des militants qui sont contre la souffrance animale, ce, ce, enfin, ce qui en soi est logique et je pense... Et, et, a et ça, c'est
1: une très bonne question parce que j'étais justement euh, rencontré des, des éleveurs en, en Australie et, et, euh, et c'est extrêmement intéressant parce que ce sujet, euh, maintenant, euh, tous les éleveurs le connaissent, euh, tous les jeunes, parce qu'il faut savoir qu'en qu Australie, euh, les, les terres sont très grandes et en fait, on, on on hérite, entre guillemets, mais on, on se passe des terres de, de génération en génération, souvent depuis 7 8 générations. Donc tout l'or qu'ils ont, eux, c'est les terres et les troupeaux. Donc pour eux, le bien-être animal, ils, ils sont avec leurs animaux à, à s'en occuper tout au long de l'année, donc ils... Ils, 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 voilà, ils ont du mal quand on leur dit la première fois il faut que euh, voilà, le bien-être annuel c'est important ils, ils le savent très bien que c'est important mieux que nous d'ailleurs parce que c'est ceux qui s'en occupent mais donc voilà donc ce, ce type de, de conversation ça prend du temps mais euh, ils, ils doivent prendre en compte aussi euh, les nouvelles pratiques et c'est pareil aussi voilà, comme tout le monde hein, quand on fait quelque chose depuis beaucoup, même plus que 40 ans d'une certaine façon euh, et qu'on a vu son père, son grand-père faire pareil il faut, euh, il faut pouvoir changer mais chez les jeunes là ça va très très vite et il y a beaucoup beaucoup de questionnements ils, ils consomment, ils suivent les marques ils suivent les influenceurs, ils suivent tout ça euh, donc ils sont beaucoup plus connectés finalement que, que les, les générations précédentes euh, donc, euh, ça, 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 voilà, ça, ça c'est exponentiel comme euh, comme réaction et franchement, c'est super.
0: Et en termes de, de pratiques environnementales, est-ce que tu peux nous parler un peu de là où vous avez mesuré des impacts et qu'est-ce qui est fait pour euh, que les choses changent Je suis désolée, c'est une question un peu vaste, mais j'ai du mal à représenter non, les alors,
1: De toute façon, c'est un domaine très vaste euh, et, euh, et, et oui, euh, alors ça dépend des, des matières déjà. Mais sur la laine, l'impact, quasiment l'intégralité de l'impact est au moment de la création de la matière. Donc, c'est autour de, 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 de l'élevage. Euh, le mouton euh, il se nourrit il a besoin d'herbe, euh, donc de soleil et d'eau euh, pour, pour créer sa laine il va prendre la laine c'est 80% de, de carbone on dit atmosphérique donc qui se trouve dans l'atmosphère il l'absorbe et puis il le transforme en, en laine, euh, comme, comme on fait avec nos, nos cheveux, par exemple. Et au moment où cette laine va se biodégrader en fin de vie ou va être brûlée, ou elle va relâcher exactement le même nombre d'atomes de carbone. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une matière renouvelable. Euh, néanmoins, le mouton il produit aussi du méthane. Euh, il peut, euh, en fonction, avoir des, de l'impact sur, sur les sols. Et donc tout ça est mesuré avec beaucoup d'attention. Euh, on se retrouve nous en tout cas avec euh, contrairement à des matières qui vont euh, pendant toute leur vie relâcher des microplastiques euh, vont avoir en fin de vie euh, des, des, un impact environnemental très fort euh, et très négatif euh, pour notre problématique nous c'est vraiment plutôt euh, sur euh, au moment de la création on refait euh, bah, voilà des, des études euh, puisque de toute façon les, les façons de faire les process évoluent beaucoup euh, dans euh, dans ce domaine là on fait beaucoup on finance de la recherche et développement euh, on a euh, on a beaucoup de mal en fait sur des euh, sur des exploitations aussi vastes aussi reculées à, à collecter de la donnée et ce qui est fait aujourd'hui, qui est d'ailleurs problématique, c'est qu'on va prendre euh, des données, euh, on va dire, euh, par animal euh, sur une exploitation, j'en en, en sais rien, en Allemagne par exemple, et on, on va, on va le, le multiplier par le nombre d'animaux et on va, on, va la, on va trouver un, un résultat pour l'Australie qui, qui n'a rien à voir avec le réel impact. Donc, ça, ça nécessite qu'on forme aussi des agriculteurs euh, et nos éleveurs à collecter de la, data, de la data sur leur terrain, qui sont tous différents, parce qu'ils ont tous des... Euh, les moutons ne se nourrissent pas de la même herbe, ils ne vivent pas dans les mêmes conditions climatiques, euh, ils font pas le même nombre de, de kilomètres par jour. Donc, c'est vraiment très compliqué. Et tout ça, on est au balbutiement de tout ça, mais c'est nécessaire pour euh, vraiment qualifier l'impact et voir comment est-ce qu'on peut le réduire.
0: Et donc, tu parlais, euh, tu mentionnais le, le recyclage de l'eau, par exemple, euh, notamment pendant les phases de lavage, j'imagine, de la matière première. Enfin, Qu'est-ce que c'est les jalons euh, après peut-être l'étape d'élevage euh, les, les, ouais, les leviers où vous pouvez euh, réduire significativement l'impact de la production Oui, donc il
1: y, y a effectivement l'utilisation le, de l'eau et puis euh, tout ce qui est énergie. Euh, donc, euh, donc ça c'est vraiment euh, sur chaque euh, étape et on a des bureaux euh, euh, en Chine notamment parce qu'il y a une partie de, du traitement qui se fait majoritairement euh, sur ces zones-là où on va avoir euh, justement des, 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 des investissements sur de la recherche et développement pour faire évoluer les pratiques existantes euh, on l'a euh, voilà, on, on aussi sur, sur une simplification en tout cas de, de notre chaîne de valeur avec euh, beaucoup de discussions autour de développement, de réindustrialisation sur, sur l'Europe. Euh, parce qu'il existe quelques unités de lavage, mais qui ont disparu avec le temps. Euh, et, et le reste de la filière a, est vraiment anecdotique aujourd'hui, alors qu'il faut, faut le redévelopper. Et ça, le consommateur en a conscience, le souhaite, euh, les marques aussi. Euh, encore une fois, euh, un changement comme ça, il faut l'opérer euh, dans le temps euh, pour plein de raisons. Déjà parce que on, ça n'existe. Enfin que ce soit un savoir-faire ou une industrie qui n'existe pas, on ne peut pas la créer du jour au lendemain. Sinon, on va créer de toute façon une, une, un impact parce qu'on va faire mal les choses qui sera plus négatif. Et puis, il faut penser aussi aux familles qui vivent aujourd'hui de ce commerce-là. Donc, ça veut dire que si on décide, comme ça a été le cas pour Mohair, euh, il y a quelques années, du jour au lendemain, euh, où il y a HM, Top Shop, euh, CA qui annoncent collectivement qu'ils arrêtent euh, euh, soudainement l'utilisation du Mohair, ben, quid des familles qui vivent de ça, euh, de l'éducation de des enfants, euh, qui vivent de, de, des familles qui vivent de ça. Et donc, ça a été une, une vraie catastrophe. On ne veut pas reproduire la même chose. On veut accompagner euh, les industries euh, euh, en Asie qui font ça pour déjà faire mieux sur place et diversifier en même temps euh, pour que tout le monde s'y retrouve. Et je pense que c'est la seule solution.
0: Historiquement, donc euh, l'ONG est basée en Australie, mais donc euh, depuis quelques temps vous avez un bureau en France. Vous êtes présent en Europe. et t'en parlé à l'instant sur le rôle euh, peut-être de la Woolmark sur la restructuration des différentes filières, est-ce que tu peux nous faire une cartographie euh, de, des, des différentes des différents élevages de laine euh, un peu partout dans le monde, euh, peut-être les différentes euh, espèces de moutons parce que toutes ne sont pas aptes à donner les mêmes qualités de laine à usage textile. Et puis, euh, je ne sais pas si tu as quelques datas à nous partager, tu vois, même en termes de volume de production, euh, de, de chiffre d'affaires représentés. Mmh.
1: Alors, je ne pourrais pas faire une cartographie complète, mais ce que je peux partager, c'est le fait que donc on va dire qu'il y a 60 000 exploitations agricoles euh, d'élevage de laine en, de moutons en Australie euh, ça représente 68 millions de moutons euh, en France on est à 5,5 millions de moutons pour donner un écart c'est pas mal proportionnellement au proportionnellement, territoire c'est pas mal hein. ils, font, <rire> ils font très peu de laine par contre et des, des laines qui est pas, pas de la qualité qui permet d'en faire des vêtements mais qui, peut, et qui est utilisée par exemple dans les, dans les futons euh, d'ailleurs très haut de gamme euh, euh, japonais donc, euh, donc euh, voilà, la laine française euh, peut aussi servir dans, dans l'isolation dans plein d'autres euh, domaines euh, et puis pour certaines parce qu'il reste quand même des mérinos à, à Arles notamment, les mérinos d'Arles qui, qui, qui peuvent faire euh, qui, font des, qui, qui ont une qualité bien, bien suffisante pour faire, pour faire des, des pulls et du textile euh, grosso modo c est, c est, euh, on produit en tout cas en Australie sur les 85% dont je parlais c'est 300 millions de kilos euh, de laine par an euh, et euh, on va dire que, que 98% de ces, ces, cette production est exportée, euh, en tout cas en dehors de l'Australie.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, ayant connaissance de ces euh, données, euh, vous êtes intéressé par le fait de représenter d'autres... Euh, territoire et euh, qui, qui produisent de la laine, voire les accompagner justement dans l'amélioration de leur qualité à des fins textiles, typiquement la France. Il y a des initiatives comme euh, le collectif tricolore de Men in Town, j'en parle parce qu'on avait interviewé Pascal sur vraiment le, la laine française, euh, qui essaie de promouvoir justement euh, ces, ces débouchés. Euh, est-ce que ça pourrait intéresser la Woolmark ou est-ce que vraiment vous êtes euh, cantonné au territoire, ce qui pourrait être une réponse recevable aussi
1: Alors non, pas du tout. Euh, et euh, et d'ailleurs, je profite pour saluer Pascal, euh, avec qui on a fait pas mal d'interviews croisées aussi. Euh, L'intérêt, le, le, je pense que c'est une, une vraie solution. On va avoir besoin l'un et l'autre pour, pour répondre aux, aux besoins de demain, et à la réindustrialisation en tout cas de la France. Donc euh, euh, la laine française ne, ne suffira pas euh, à créer des unités de production en France euh, et, et la laine australienne a besoin euh, en tout cas d'investissement et d'une chaîne de valeur qui soit développée en Europe et en France donc euh, unissons nos forces euh, c'est du bon sens donc euh, il faut à mon avis euh, clairement travailler ensemble euh, on fait tous les deux euh, partie du, euh, du comité euh, laine euh, en tout cas en France et, euh, et avec l'ensemble du reste des acteurs euh, on réfléchit, on se réunit régulièrement pour, pour, faire, pour avancer sur ce sujet-là. Euh, il est vrai, par exemple, et j'en parlais avec euh, des, des négociants en laine, euh, et notamment Olivier Ségard de Ségard-Mazurel, qui me disait, voilà. Euh, les éleveurs en, en Australie, on leur a dit de depuis des années euh, certaines pratiques pour euh, ne pas retrouver, par exemple, des morceaux de plastique dans la laine ou ne pas retrouver des laines qui soient polluées par un certain nombre de trucs comme la paille, etc. Et, et, et en fait, en France, vu que bah, la laine ne vaut pas grand-chose et que ça n'a pas été euh, juste une priorité, euh, les éleveurs, ils n'ont pas la, le savoir-faire, mmh. ils ne le font pas. Donc, en fait, ce qu'on récupère, euh, c'est difficilement commercialisable. Euh, et, euh, et donc... Euh, ça, là-dessus, nous, on, on sait faire. Donc, euh, euh, c'est avec grand plaisir qu'on qu qu partage justement cette connaissance pour, pour avancer ensemble.
0: Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe euh, en termes de coûts Qui est-ce qui régule le marché Comment sont fixés euh, les prix, les cours
1: Alors, la, la laine reste une commodité euh, qui, euh, qui fluctue beaucoup. Euh, comme l'ensemble des autres commodités, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Sauf que, euh, comme c'est euh, matière naturelle, euh, on, elles dépendent de, des conditions climatiques. Euh, elles dépendent de, de beaucoup de beaucoup de facteurs euh, qui font qu'on on ne connaît pas à la, en avance euh, quelles vont être les quantités produites. Euh, et on, on ne connaît pas aussi en avance quels vont être euh, les besoins du marché surtout euh, si longtemps en avance donc euh, ça fluctue pas mal euh, typiquement on pourrait se dire qu'aujourd'hui euh, dans, dans le climat qu'on connaît euh, tout augmente, euh, le prix de la laine baisse par exemple en ce moment euh, on a une, une vraie crise au niveau de la chaîne de valeur et de la, donc, euh, donc on sait que euh, on, a fait, on a développé des choses tentaculaires euh, toutes ces dernières années qui avaient assez peu de sens on en paye euh, le prix aujourd'hui et, euh, et, euh, et, et donc on a une, une chaîne de valeur qui est, qui est cassée à plein de niveaux euh, pour des problèmes de, de coûts de transport, pour des problèmes de, euh, de confinement, pour euh, des, voilà plein de, plein de choses qui, euh, qui, qui font qu'aujourd'hui on est en train de se réorganiser et que la réorganisation va aller encore plus vite euh, pour pouvoir avoir un, en tout cas... Euh, plus de, plus de fluidité dans, dans, le, dans le transport et dans, le, voilà, dans les différents acteurs. Je pense que c'est juste un retour à ce qui devait être.
0: Oui, effectivement. Mais si c'est le cas, ça veut dire que cette matière a de beaux jours devant elle. On euh, Est-ce que tu peux nous rappeler, euh, en termes vraiment de, de, de certification, euh, ce que représente euh, aujourd'hui le label, euh, que ce soit pour une marque ou un conso, quand on achète de la laine euh, certifié ou le marque, et il y a plusieurs labels d'ailleurs, qu'est-ce qu'on achète
1: euh, C'est une bonne question. Alors, pour parler un tout petit peu d'histoire, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 5, 60 et 70, donc l'arrivée massif de, de ces nouvelles fibres innovantes en polyester, tout issu de l'industrie pétrochimique, avec toutes les, les variantes qu'on a eues depuis. Euh, en fait, le consommateur était perdu, il n'arrivait plus à, à, faire la, à voir, en tout cas en magasin, la différence entre, entre une matière naturelle et, et, et une matière qui ne l'était pas, une matière synthétique. Donc, il y a eu le, le premier... Le, l'idée voilà, de, de marquer euh, et d'aider le consommateur à faire le bon choix à ce moment-là, en tout cas, faire le choix en connaissance de cause. Euh, le deuxième point, c'était qu'il y avait aussi une autre révolution à ce moment-là, c'était l'arrivée des machines à laver. Et donc, euh, il a fallu faire des développements sur ces premières machines à laver qui étaient assez dures pour... Euh, pour les, pour les matières naturelles, puisque c'était des détergents, en tout cas des lessives et, voilà, qui, qui étaient au début de ce qu'on sait faire maintenant. Et donc, euh, il a fallu aussi aider le consommateur à dire qu'une euh, matière naturelle, elle peut se laver en machine. Euh, parce qu'on sait qu'on est tous un peu feignants et que, et que euh, finalement, si en plus, de, euh, on, on a une contrainte derrière dans, dans le dans l'utilisation ça ne va pas ça va pas nous aider dans, le, dans la bonne direction donc tout ça a été fait à ce moment-là pour ça donc pour un niveau de qualité de reconnaître les matières naturelles et puis pouvoir aider le consommateur à les entretenir euh, aujourd'hui la démarche elle est complètement différente parce que évidemment ça existe toujours vous avez certainement chez vous regardé euh, un logo Woolmark sur votre machine à laver, peut-être même sur votre lessive en tout cas ça existe mais c'est pas le gros de ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fait c'est de, de travailler sur, sur la qualité euh, sur aider l'ensemble de, de la chaîne de valeur à avoir un produit déjà qui euh, soit réellement avec le taux de composition qui est annoncé je ne vous, voilà, vous dévoile rien en disant que, que c'est très rarement... Euh, voilà, <rire> exactement. <rire> puisque personne va aller envoyer son, son produit dans un labo pour voir ce qu'il en est. Nous, on fait ça. Voilà. Euh, on fait donc, on, on vérifie que, les, que les, les textures ne sont pas nocives. La teinture n'est pas nocive pour l'environnement, mais pas nocive aussi pour votre peau. Euh, on s'assure que le pull, par exemple, après de lavage, ben, les coutures vont tenir. Et donc, vous allez faire un investissement dans une matière naturelle, mais aussi dans un produit que vous allez garder longtemps. Donc, tout ça, ça, ça impacte. Voilà, c'est ce qu'on nous on garantit. Progressivement, on fait rentrer aussi euh, des, euh, des notions. Euh, on va dire plus RSE, et euh, euh, on, autour de, du bien-être animal. Euh, par exemple, Woolmark, là, une des premières choses euh, de, du, du label, c'est que la laine est sur, euh, vient d'un animal qui est sain et vivant. Euh, c'est pour ça qu'on peut pas labelliser euh, de une pollinée, par exemple euh, donc ça, c'est les engagements de, de Woolmark depuis le début. Euh, et puis, on est en train de, de travailler là sur, euh, sur, des, sur toute une évolution de l'ensemble du programme euh, pour encore davantage de traçabilité, voire une traçabilité complète et aussi de pouvoir euh, avoir la possibilité de s'associer à l'ensemble des autres... Euh, certification qui existe, mais surtout s'assurer que ces certifications payantes pour le coup, puisque la note est gratuite, euh, et euh, on sera un peu le, on est, on est garant du fait que ce qui est certifié est bien la réalité.
0: Donc c'est une certification produit, enfin matière et produit, tu peux l'avoir sur les deux.
1: Ça, si on, voilà, le dernier, de toute façon, le dernier produit est toujours testé. D'accord. Donc ça veut dire que on peut avoir un fil labellisé Woolmark si on en. Si on en fait un tricot, le tricot n'est pas labellisé ou le marque, ouais. sauf s'il y a des tests qui sont réalisés dessus.
0: Et euh, tu parlais de traçabilité. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi les outils que vous avez à dispo et ceux sur lesquels vous travaillez euh, Je sais que, ouais. hum, par exemple, le, le label Nativa, donc qui est encore un autre label pour le euh, micro merino hyper précieux, euh, et s'appuyer sur la blockchain, par exemple, bon, c'est un outil parmi d'autres. Est-ce que vous, il y a... Un, Quelque chose...
1: Alors, alors, on prend clairement, de toute façon, dans tous les, on travaille avec les, les personnes qui ont, qui ont déjà réalisé sur d'autres industries ce, ce travail-là, par exemple le diamant. Et, et voilà, des, 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 vrais, des, des entreprises qui ont la connaissance de développer cette technologie. On, on, on part évidemment sur la blockchain parce qu'on pense qu'il n'y a pas de possibilité sur une diversité de produits aussi grande. On, on peut pas certifier qu'un produit a été éco-responsable euh, est, 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 est si on ne connaît pas l'intégralité euh, des euh des, des, des mains dans lesquelles il est passé et de comment ces personnes ont travaillé, comment elles ont retraité leurs eaux, d'où vient l'électricité euh, euh, qu'ils ont utilisée, etc. Donc euh, évidemment la blockchain, une blockchain d'ailleurs, euh, peut-être un peu technique, mais qui n'est qui est, qui pas une blockchain ouverte comme on peut la voir sur certaines crypto-monnaies qui polluent énormément, mais c'est une blockchain fermée, c'est des nouvelles innovations euh, qui pour le coup ont une consommation énergétique euh, divisée par 3 milliards je crois c'est donc, euh, donc, euh, dire je... d'où ça part <rire> c'est dire ouais, <rire> voilà, c'est complètement aberrant euh, ce qu'on a créé euh, euh, il y a une quinzaine d'années mais maintenant évidemment donc on prend tous ces critères là pour nous euh, et là je m'avance peut-être en tant que c'est plus ma pensée personnelle euh, mais il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de futur pour euh, euh, voilà d'un claim éco-responsable ou sustainable s'il n'y a pas une vraie traçabilité derrière mmh. euh, non falsifiable
0: je suis bien d'accord euh, Est-ce que vous avez euh, un, un, une position sur euh, la laine recyclée et le recyclage dans la laine Parce que c'est une des matières les plus recyclables quand elle n'est pas mélangée. Euh, et a priori, c'est une des options euh, écologiquement euh, les plus vertueuses euh, aussi dans ce domaine textile
1: oui, le, 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 le recyclage, c est, c est, euh, à mon avis, on est vraiment aux toutes premières étapes. Oui. Évidemment, la laine se recycle extrêmement bien et d'ailleurs beaucoup plus recyclée que le reste des, des autres matières. Il n'en est pas moins difficile aujourd'hui. Euh, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits sur ce qu'on appelle le défibrage. Euh, on a des difficultés, de, mais ça, c'est pour toutes les, tous les produits, euh, de pouvoir trier une fois qu'ils arrivent dans des centres de tri. On ne va pas tester euh, tous les produits pour savoir quelle, est, quelle en sont leurs compositions. Il y a beaucoup, beaucoup de mélanges. Donc, il euh, y, y a vraiment un travail de fond sur la technologie et l'innovation de pouvoir défibrer et recréer un nouveau produit. Euh, on le fait très bien sur du 100% mérino aujourd'hui euh, mais ça devient plus compliqué quand c'est des mélanges euh, donc je vous invite d'ailleurs au passage à consommer du 100% la matière peu importe que vous ça, choisissez mais 100% que quelle que soit la matière mais notamment et du 100% mérino si vous en avez la possibilité Là, ça se biodégrade complètement, c'est bien meilleur pour vous et c'est beaucoup plus simple à recycler. Si en plus, il y a un logo Woolmark, on en parlait récemment avec des personnes qui travaillent dans les centres aussi pour eux, c'est quand ils voient un logo Woolmark, Pure Merino Wool, ils ils sont, ils sont extrêmement contents parce que ça veut dire qu'ils savent exactement où mettre le produit, ils savent qu'ils vont pouvoir le recycler correctement euh, et ce n'est pas le cas de, de, malheureusement des autres produits. Donc, il y a aussi un effort qui est à faire et ça, c'est l'effort qu'on fait hein, en discutant avec les studios des, des grandes maisons, que ce soit LVMH euh, comme d'autres, en disant, voilà, on euh, leur explique comment fonctionne la et puis d'expliquer aussi qu'il euh, faut qu'au moment de la création d'un design, on peut faire, un, on peut éco-concevoir un produit pour qu'il soit plus facilement recyclable.
0: Et euh, au-delà du recyclage, euh, parmi les, les mots-clés euh, un peu euh, à la mode euh, et encore balbutiant, euh, il y a le, celui de régénératif. On parle beaucoup de filières agricoles régénératives pour les matières naturelles. Euh, Est-ce que vous vous êtes positionné sur ce secteur et Si oui, je sais que ça requiert de développer des chaînes qui sont spécifiques. Est-ce que tu peux nous en parler
1: avec, euh, avec grand plaisir, Victoire. Le, il le, y a le, la première étape pour une... Pour une... Une ferme va être d'être par exemple euh, euh, atteindre le, le zéro carbone, euh, ça c'est sa première étape, et on peut même aller beaucoup plus loin dans plein de domaines, et c'est toute la, cette nouvelle démarche, euh, démarche pardon, régénérative où on va pouvoir euh, quelque part réparer euh, et, et décider par euh, des process euh, d'agriculture de d'aller absorber encore davantage euh, de CO2 dans ses sols, d'aller euh, euh, travailler sur la biodiversité, d'aller pouvoir euh, redonner à euh, un, ter un terroir, par exemple, euh, euh, soit le, euh, la biodiversité qu'il avait auparavant, euh, ou... Euh, voilà, de, de repermettre à, à certaines espèces, par exemple, de de pouvoir repeupler euh, certains certains espaces. Il euh, y, y a beaucoup de pratiques et c'est là où encore une fois c'est intéressant quand on rentre dans le détail parce que c'est un très beau con, on va dire que c'est un très beau concept. Euh, la réalité c'est qu'il y a autant de démarches euh, régénératives qu'il y a d'espaces et, et de et de et d'environnements. De, euh, différents euh, donc euh, euh, encore une fois euh, y a, y, on peut pas faire on peut pas faire une charte euh, éco responsable ou régénérative où on va pouvoir euh, euh, demander et appliquer certaines pratiques c'est vraiment au cas par cas euh, et il y a des milliers de, de, de pratiques il y en a une partie d'ailleurs qui sont déjà faites euh, en fait on, on, le, on le sait pas et, parce que les agriculteurs ne communiquent pas du tout dessus mais eux-mêmes ils savent très bien qu'un certain nombre de, de pratiques sont nécessaires nous simplement pour, pour gâter leur, leur sol en vie euh, et donc ça ils le font, il faut qu'on puisse relever ces, ces best practices et pouvoir les communiquer à d'autres euh, et puis après, il y en a un certain nombre où il faut effectivement euh, favoriser euh, euh, de pouvoir avoir une agriculture euh, ou un élevage plus modéré euh, et puis avoir euh, la communication sur ces thèmes-là euh, qui aujourd'hui, aujourd encore une fois, sont effectivement au ciment, Mais, mais euh, il y a déjà de, 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 de s'écarter au plus de, de la monoculture. Mmh. Euh, je pense qu'on est déjà sur, euh, sur une bonne voie.
0: C'est intéressant parce que c'est vrai que euh, y a la manière assez binaire qu'on a de présenter ou d'opposer filières régénératives et autres filières laisse à penser que, euh, finalement, il y a toujours deux évolutions en parallèle, un peu comme la monoculture, euh, enfin les cultures intensives et les cultures plus raisonnées. Or, pour moi, ce n'est pas une formule vide de sens, mais c'est encore un xième label, tandis que ça devrait être plutôt le modèle vers lequel tout doit converger et pas euh, quelque chose en marge qui aurait une étiquette... Euh, plus propre ou plus vertueuse, Et euh, d'après ce que tu décris, sur la réalité terrain, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que les bonnes pratiques qui peuvent rentrer dans un cahier des charges régénératif sont implémentées partiellement euh, au fur et à mesure euh, du temps et sur différents, différents lieux de culture.
1: Oui, et puis c'est un concept qui est, euh, euh, par exemple, pour comparer à ce qui a été écrit il y a quelques années avec toute l'industrie euh, biologique, où il y a clairement des cahiers des charges sur l'utilisation de pesticides, mmh. sur un certain nombre de choses est encore plus complexe sur le côté régénératif, parce qu'on ne va pas dire... Euh, enfin, voilà C'est vraiment un état d'esprit, une façon de travailler euh, qui va euh, se traduire, en tout cas, euh, au, au quotidien pour un éleveur par euh, des démarches très, très différentes, parce qu'il n'a pas le même... Euh, Hein, en fonction d'une région, d'un pays, d'un autre, d'un État, d'un autre, pas avoir du tout le même, le même environnement, les mêmes problématiques. Donc, euh, donc il faut qu'on arrive à trouver, euh, à motiver les éleveurs à, 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 par, enfin, à faire ces démarches-là, pouvoir informer le consommateur aussi, euh, et, et, et mettre une charte qui, qui soit plutôt euh, sur un état d'esprit plutôt que, que vraiment... Euh, pouvoir avoir des choses extrêmement précises qui n'auraient pas vraiment, à mon avis, de, de sens aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que toutes les best practices doivent être partagées pour que, parce, que, parce que finalement, on voit des éleveurs qui, souvent, où le marque interview, et je vous invite à suivre sur les différents réseaux ce que, ou sur notre site internet, ce que les, toutes les initiatives qui sont prises, en fait, à partir du moment où il y a un intérêt pour, pour, pour l'éleveur de faire ça. Donc, euh, donc euh, comme toutes les pratiques, la qualité du, du produit, elle se voit. Euh, et, euh, et donc, euh, je pense qu'il y a un intérêt économique aussi à le faire. C'est juste qu'on s'en est éloigné euh, et que là, euh, il faut qu'on ait euh, des, des, des portes-drapeaux euh, et des personnes qui viennent raconter euh, les efforts qu'ils ont fait et les résultats qu'ils ont eus pour engager euh, les autres.
0: Alors on, on est dans la saison 3 de ce podcast euh, qui euh, évolue un peu lui aussi et donc euh, aujourd'hui je vais accueillir Coraline qui euh, m'accompagne dans la création des contenus euh, business de The Good Goods qui a quelques questions de clôture. Alors en off, il y en a deux auxquels on t'a pas préparé, donc pas de pression pour que t'aies reprendre. Et puis euh, les dernières questions, c'est les
2: questions d'ouverture. Bonjour, du coup, euh, je suis Coraline et je vais prendre la suite de ce podcast avec quelques questions. On va commencer par quel conseil pour un ou une designer slash entrepreneur qui veut se lancer dans l'utilisation de la laine
1: Alors il euh, y en a quel conseil On va dire déjà c'est c'est un très bon choix et c'est, à mon avis, un choix d'avenir, euh, surtout sur, sur, un, sur, un, sur un lancement de concept euh, aujourd'hui, puisqu'on on va arriver avec une offre sur, en termes de produits euh, qui est différente de celle qui est faite aujourd'hui et qui va euh, naturellement répondre à, à beaucoup, de, en tout cas à beaucoup de, des demandes des consommateurs d'aujourd'hui. Euh, moi, je dirais de, de se tourner et de s'intéresser à, à l'ensemble de, euh, de la chaîne de production, euh, de s'intéresser aux produits, euh, que si cette personne a des questions, bien sûr, elle se, elle se renseigne sur, euh, sur, sur l'ensemble des, des, des chaînes, canaux de communication de, de Woolmark et puis même s'adresse à nous. Euh, je dirais de... de de pouvoir prendre le temps de, de développer un produit qui soit euh, qui soit humain et qui soit euh, et qui ait, euh, une super belle histoire à raconter euh, avec toute la partie créative en tout cas et le concept que cette personne va pouvoir euh, créer avec son projet mais aussi euh, de, de prendre sous son aile on va dire tout le savoir-faire qu'il y a dans la chaîne de production et la chaîne de... donc ça c'est euh, serait vraiment un conseil ce qui fait que en final, déjà, ça va être beaucoup de belles rencontres. Ça va être euh, aussi euh, euh, avoir un produit qui a, qui a une vraie histoire. Et, et ça, je pense que ça manque beaucoup sur le marché. Et donc, je pense que la personne qui, qui, qui travaille dans ce sens-là euh, a beaucoup de chance, plus de chances d'avoir du succès, en tout cas, dans, dans son projet.
0: J'ajoute qu'on n'en a pas parlé, mais un des rôles de Woolmark, me semble-t-il aussi, c'est de faire du trend forecasting, il y a des magnifiques cahiers de tendance au premier étage au showroom avec un potentiel créatif et technique des matières qui est complètement insoupçonné, c'est-à-dire qu'on a l'image alors si on est très caricatural du Shetland de, de Mamie et on peut aller vers des produits beaucoup plus fins vers de la laine froide quand on s'y connaît un peu mais il y a aussi des choses créatives extraordinaires et un potentiel génial
1: Merci Victoire, euh, c'est vrai que c'est disponible et ça, et ça euh, ce, 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 ce cahier de tendance euh, il, est, il est gratuit, il est à disposition, on a des, euh, on a des équipes passionnées qui, euh, qui pourront euh, vous le faire découvrir et euh, certainement pour d'ailleurs les grandes marques comme euh, les moyennes, comme euh, les designers qui, euh, qui se lancent souvent euh, sont un début de l'inspiration. Euh, et les, vraiment de l'émerveillement voilà, sur cette, cette matière qui est euh, qui est polyforme et qui peut vraiment euh, euh, on peut utiliser de la laine dans, on peut faire des, des, des baskets euh, on peut faire euh, on peut faire plein de choses différentes on peut faire de, de la fausse fourrure on peut faire euh, énormément de choses et on, on en parlait tout à l'heure des cirés euh, on peut faire des casquettes on peut faire tout ce qu'on veut avec cette matière là et donc ça euh, voilà n'hésitez pas à nous solliciter euh, et à vous renseigner, il y a, il y a plein de choses. J'en profite aussi pour dire qu'il y a, il y a euh, pour, pour ceux qui veulent en apprendre davantage, on a euh, dans les nombreux services gratuits qu'on qu met à dispo, il y a euh, le Walmart Learning Center, et ça, c'est euh, vraiment un, comme un, un centre de, de formation en ligne. Euh, c'est super bien fait, euh, et c'est pas, pas embêtant, et, euh, et euh, ça répond vraiment à plein de questions sur, sur euh, qu'est-ce qu'est la laine, comment... Euh, Comment on peut l'utiliser euh, Pourquoi Et comment elle est euh, éco-responsable Quelles sont les problématiques Il y a vraiment plein de belles choses. Donc, euh, et ça, c'est euh, à votre disposition sur, sur Woolmark.com.
2: J'ai cru comprendre à travers euh, les différentes questions et réponses du podcast que Woolmark s'améliorait continuellement dans, dans leur méthode. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un levier que vous pouvez euh, améliorer au sein de l'entreprise
1: oui, alors il y en a, y en a, y en a de nombreux. Euh, et ça, c'est euh, nos discussions internes quotidiennes et passionnées. Euh, et, et on va dire que dans les à mon avis, les, les plus grands défis qu'on a, euh, c'est euh, effectivement euh, d'arriver à, à pouvoir euh, euh, communiquer bien exactement quels sont les, les enjeux de, et les, les attentes du, du consommateur et des marques de demain pour que euh, on change et on change vite il euh, y a euh, pour l'instant des, des évolutions qui ne font qu'accélérer euh, et, et j'espère que ça va continuer à aller dans ce sens-là euh, parce qu'on a euh, dans des moments où par exemple où il peut y avoir des difficultés une des difficultés majeures euh, par exemple que je pourrais craindre en tout cas c'est imaginons que comme c'est le cas en ce moment le prix de la laine baisse si le prix de la laine baisse, ça veut dire qu'il euh, y a bon nombre en tout cas d'éleveurs qui vont se détourner en tout cas de, la, de cette priorité-là. Euh, ça veut dire aussi qu'il euh, n'y ben, a, a pas euh, une volonté des, des grandes marques, des grands groupes, euh, comme des, de l'ensemble des acteurs, de, de, de se tourner vers cette matière-là. Et donc, du coup, ça va être un peu la priorité quand on n'a pas de revenus. Ce n'est pas forcément de, de pouvoir, en tout cas, euh, euh, s'engager, euh, de faire des frais en plus euh, pour, euh, dans ce niveau des exploitations Et, 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 euh, et investir donc euh, donc là pour moi c'est euh, aussi notre engagement euh, à, à pouvoir avoir un, à prouver qu'il y a une vraie valeur sur cette matière là et faire que, euh, que le, le prix euh, soit euh, d'avoir un, un niveau de revenu correct nous permette de continuer à avancer euh, si jamais on se retrouve avec un, un prix qui est trop bas euh, on va se retrouver avec des difficultés et, ce, et la le côté co-responsable, le bien-être animal ne sera, sera moins une priorité en tout cas.
2: Quelle entreprise ou organisme manque à l'industrie de la mode selon vous
1: C'est aussi une, une très bonne question. Euh, je pense que c'est euh, clairement, et c'est en train de se passer, euh, je pense que c'est pas une, il manque pas, il manque pas un, un acteur, il manque du lien entre tous les acteurs. Pendant très longtemps, les fédérations étaient plutôt concurrentes. Pendant très longtemps, mes prédécesseurs, d'ailleurs, regardons même au sein de Woolmark, n'ont pas forcément échangé avec les, matières, les autres matières naturelles, que ce soit le coton, que ce soit le lin, que ce soit la soie. Aujourd'hui, on se connaît. On se parle, on s'unit on euh, pour des problématiques communes. Euh, et ça, euh, on est encore très loin de ce qui doit être le cas. Euh, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est au niveau des, des marques et des groupes. C'est d'avoir, euh, au lieu que chacun fasse dans son petit coin sa tambouille, à développer son petit programme euh, qui donne une sorte de... Euh, de, de en tout cas, de, de truc tentaculaire qui est incompréhensible pour eux, comme pour nous, comme pour le consommateur, de pouvoir vraiment communiquer mieux et se mettre d'accord sur, des, sur, des, sur, sur même le simple fait de ce qu'est le côté responsa, responsable, d'avoir des critères communs et d'avancer ensemble. Ce sera plus simple pour l'industrie de suivre et ce sera aussi plus simple pour le consommateur de comprendre et de comprendre qu'il y a vraiment une urgence et, et, un, et une bonne façon de faire. Donc, c est, c est pas, je répondrai, je sais pas si je réponds un peu à côté de ta question, mais c'est euh, dire qu'il faut... S'il doit y avoir un organisme, c'est un organisme qui va donner du, du lien, en tout cas, dans toutes ces différentes organisations, parce qu'il y en a plein. Euh, il y a plein de certifications, il y a plein d'associations, euh, mais il faut qu'il euh, y ait vraiment un, une discussion pour, euh, pour que tout ça soit coordonné et que euh, les initiatives... Euh, les bonnes soient vues et soient généralisées euh, et qu'on s'écarte au maximum de tout ce qui est euh, greenwashing et, et euh, d'emmener de, de, le consommateur vers, vers une, une fausse route.
2: Pour euh, éviter cette fausse route, est-ce que vous avez un livre, un site, un podcast ou autre référence euh, culturelle à nous conseiller
1: ah ben, donc, le, le, votre podcast, évidemment. Et puis, euh, et puis donc je réitère, ou ouais, le marque.com, il y a plein d'infos dessus. Euh, donc, en fonction que vous soyez euh, dans l'industrie ou juste curieux euh, ou juste un consommateur averti ou qui souhaite être plus averti, il y a plein d'informations euh, disponibles. Euh, et puis après... Euh, euh, oui le, le Woomark Learning Center pour si vous voulez aller euh, euh, un peu plus loin et là c'est on a des des, euh, des, des des formations qui sont certifiantes donc euh, vraiment avec euh, avec euh, des des diplômes qui sont livrés à la fin et qui et encore une fois c'est un peu de temps mais c'est passionnant et c'est gratuit
2: qui aimeriez-vous entendre dans un épisode de notre podcast
1: et bien je Penserait euh, à Luc le Sénécal. Euh, c'est le, le président euh, de la belle entreprise qui est euh, Tricot Saint-James. Euh, je crois qu'il est euh, il est venu vous parler de, euh, de des entreprises du patrimoine vivant. Il a aussi euh, une, une une aventure incroyable avec euh, avec cette belle cette belle entreprise française euh, qui est Tricot Saint-James qui euh, qui travaille avec Coolmark depuis. Euh, depuis 50 ans maintenant et qui euh, et qui euh, et qui est à mon avis euh, un modèle un modèle euh, qui devrait être euh, qui, qui mérite en tout cas d'être euh, d'être étudié puisqu'on a vraiment euh, une, une, une du bon sens dans toute dans toute la façon dont c'est pensé que ce soit dans, dans comment les personnes de cette entreprise euh, sont valorisées euh, au, au comment ils utilisent la matière comment ils cultivent le, euh, le, le savoir-faire et comment ils continuent à former euh, des jeunes euh, à, à certains métiers qui n'existaient plus et, euh, et comment ils collaborent aussi, et comment ils il n'hésitent pas à représenter euh, l'ensemble de, de l'industrie, euh, parler des éleveurs et, euh, et, de, et de comprendre qu'il y a une marque mais qu'on euh, ne peut pas capitaliser juste sur le nom de la marque quand on parle d'une marque, on parle. Il faut pas avoir envie de parler des, des gens qui travaillent au sein de cette entreprise, des gens qui, des fournisseurs, voilà, de, de, de tout ce qui, tout ce qui a créé le, le produit qu'on finit par, par acheter.
2: Est-ce qu'il y a un livre ou une rencontre qui a changé votre vie professionnelle
1: Alors les, les deux, évidemment. Il euh, y en a une quand même euh, qui euh, qui a été euh, qui qui m'a particulièrement euh, on va dire, touché. C'est le moment où j'ai eu la chance de, de rencontrer Carla Garfeld euh, et de lui, de lui reproposer après des années euh, de, de, de faire, de, de, de travailler en tout cas sur un projet de collaboration avec Woolmark. Euh, et, euh, et je garderai euh, évidemment... Donc déjà, je suis... Je, je, euh, c'était extrêmement intéressant de, de pouvoir échanger avec lui et, et d'avoir d'ailleurs il connaissait l'organisation depuis très longtemps il m'a rappelé plein de choses euh, sur, euh, sur, ce qui, sur ce qui avait été l'organisation sur des, 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 une partie de l'histoire que je ne connaissais même pas et, et puis en même temps il a, il, il a après avoir j'ai vu quelqu'un qui euh, a, à son âge a, a changé d'avis euh, en live devant moi euh, avec une position qu'il avait depuis longtemps parce qu'il voilà, ne il voulait plus faire ce type de projet et, et, et en fait au moment où je lui ai simplement dit que j'avais très envie de le faire il a marqué un temps d'arrêt et il a dit ben euh, allez-y revenez vers moi avec des idées et ça je trouve ça incroyable d'avoir un monsieur euh, euh, en, avec son talent et avec sa carrière qui euh, quand il y a un, un un petit jeune comme ça qui arrive devant et qui lui dit ben bah, moi j'ai très envie de faire un truc et on a une équipe et on on a on, est, on a très envie de le faire euh, change d'avis juste comme ça et et, euh, et nous laisse le faire c'était euh, voilà c'était une belle rencontre
2: merci beaucoup
0: et <rire> eh ben oui on va clôturer là dessus Damien merci beaucoup on met euh, les Références mentionnées, le lien vers la campagne récente dont on a parlé et puis bah, le site Woolmark dans les notes de l'épisode. Euh, on invite tout le monde à suivre la, le groupe sur les réseaux. Et euh, bah, merci beaucoup d'avoir été disponible et de nous avoir livré tout ça.
1: Bah, merci de l'invitation. J'ai passé un super moment et, et merci à tous d'avoir cet intérêt. Euh, et, et à très vite. N'hésitez pas à venir vers nous
0: peut dernière info, euh, quand on veut bosser avec euh, Woolmark, on écrit à qui, on contacte euh, comment euh,
1: Vous avez sur le site, directement, euh, en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, donc là en l'occurrence euh, peut-être la France, euh, vous avez la possibilité de, de nous écrire, euh, donc de regarder, euh, on a des bureaux en France et on recevra euh, directement votre, votre demande et on, on répond à l'ensemble des demandes.
0: Parfait, merci. Merci à vous. Merci pour votre écoute.